0: Vierter Teil dieser der Serie rund ums apostolische Glaubensbekenntnis. Ich habe an der Serie, wir kommen wieder auf die Grundlage, wo man stehen, zu sprechen. Und wir haben letzte Woche haben wir sozusagen wie ein, in diesem ganzen einen ersten Teil gemacht von dem großen Block, von dem zentralen Block, was um Jesus Christus dreht. Und heute werden wir den zweiten Teil von dem Jesus Christus Block anschauen. Und um was ist es das letzte Mal gegangen? Kurz äh, eine Wiederholung, so in Serie heißt was bisher geschah. <lacht> Zwei Sachen wird ich daraus herausnehmen. Einerseits, wir haben davon geredet, da ist der Jesus von Nazareth. Der Jesus von Nazareth, der hat gelebt, der war real, gewesen. der war ein echter, wahrer Mensch. Gewesen. Er ist in der Geschichte gekommen, überprüfbar überprüfbar. Und dass das etwas ganz Wichtiges ist, auch etwas Einzigartiges im christlichen Glauben, dass wir so stark an die Geschichte angebunden sind, hat es wirklich gegeben, der Jesus von Nazareth? Das ist das Erste. Und das Zweite steht damit verbunden. Was hat der Jesus von Nazareth für sich behauptet? Er hat gesagt, ich bin der Christus, der Messias, der Gesalbte, der Retter. Ich bin der Kyrios, ich bin der Herr, er hat sogar gesagt, er ist Gott selber, Gott, der sich selber vorstellt. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ein unheimlich steiler Anspruch von dem Jesus zumindest in der Geschichte. Das Erste, der Jesus, der ist überprüfbar, der Jesus von Nazareth. Das Zweite, sein Anspruch, der kann man nicht so einfach irgendwie beweisen und überprüfen. Aber ich habe versprochen, für mich gibt es ganz starke Hinweise darauf, dass das verhebt. Und einen von diesen ganz starken Hinweise darauf möchten wir heute Morgen miteinander anschauen. Und der kommt in dem zweiten Abschnitt drin vor. Und darum möchten wir den zweiten Abschnitt gerade mal miteinander lesen. Und da fängt es an mit dem vorderen Teil, ich glaube an Jesus Christus. Und dann kommt es am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wow. Auch wieder mal. Satten Abschnitt, oder? Wenn wir alles abdecken müssen heute am Morgen, dann würden wir heute über die Auferstehung reden, über die Himmelfahrt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, wieso das wichtig ist, dass Jesus zur Rechten vom Vater sitzt, über die Wiederkunft und über das Gericht. Und das Ganze mal so schnell in 30 Minuten, oder? Das ist zu viel. Das ist etwas, was wir so nicht leisten können, wenn wir nicht einfach ein bisschen an der Oberfläche durchschrammen wollen. Und darum habe ich mich entschieden, dass wir uns fokussieren heute fokussieren. Dass wir einen Teil weglösen, vielleicht folgen irgendwann mal noch weitere Predigten, die wir das auseinandernehmen. Aber heute Morgen möchte ich mich auf die Auferstehung konzentrieren. Jesus ist auferstanden. Und das dafür ein bisschen neuer miteinander anschauen. Und darum, weil wir diesen Fokus haben, möchte ich gerade am Anfang eine Frage stellen. Ist Jesus auferstanden. <lacht> es murmelt da, wäre spannend im Kino. Ein bisschen ja, ja. Das löst ja ganz unterschiedlich aus. Bei der einen löst das aus, sogar das österliche Bekenntnis. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Und man hört schon Trompeten von den Engeln im Hintergrund, oder? So gut. Bei den anderen löst es etwas anderes aus, so, ja, Uferstehung, jetzt hören wir doch auf, das gibt es nicht, ähm, das weiss man nicht, ähm, Hirngespinst, hören wir auf mit Uferstehung. Und weisst was, wo auch immer du zuschust ähm, oder ist, das ist voll okay, dass du die Haltung hast, es ist etwas völlig außergewöhnliches. wir sind uns das als Christen manchmal nicht mehr gewöhnt, was wir da eigentlich für eine Behauptung aufstellen. Also man darf das anzweifeln. Ich glaube aber, dass es gute Hinweise darauf gibt, wieso das, das wirklich verhebt. Und das möchten wir heute ein bisschen anschauen. Jetzt gibt es noch eine dritte Reaktion. Als Leute da sitzen ist das überhaupt wichtig? Ist denn das wichtig, ob er dann wirklich auferstanden ist? Ich spüre ihn ja, ich erlebe ihn ja im Alltag, wieso soll das denn so wichtig sein, ob das wirklich passiert ist. Und das möchten wir zuallererst schnell anschauen miteinander. Anschauen, wieso es so wichtig ist. In der Bibel hat es nämlich einen ganzen bekannten Abschnitt. Der Paulus, der Apostel, schreibt das an die Gemeinde in Korinth, im 1. Korinther, in Kapitel 15. Und argumentiert dort, wieso das so zentral ist. Dass das wichtig ist, dass es eben nicht einfach lange, dass man ein bisschen etwas gespürt und ein bisschen etwas glaubt. Und das möchten wir miteinander lesen. Der Paulus fängt da an. Die Grundfrage, merkt da geht es darum, die Verstehung der Tote, das gibt es gar nicht. Also ist übrigens kein neues Phänomen. Das hat schon damals vor rund 2000 Jahren. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, sagt Paulus, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. «Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage.» Das muss man sich mal auf der Zunge verzerrt Dass ich da vorne rede, können wir gerade streichen, wir werfen die wenn Jesus nicht auferstanden ist und wenn irgendjemand da drin etwas glaubt, dass das stimmt, vergiss es. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist aus Christus auch Christus nicht auferstanden. Und jetzt geht er und spitzt es noch mehr zu. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde... Ist euer Glaube Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Pah. Wenn das nicht passiert ist, dann pschisset mir uns all selber. Dann stimmt das, was Leute uns vorwerfen, dass wir verblendet sind, wo sich irgendetwas netz vorstellen. Und dann, wenn du meinst, dass du frei bist von deiner Schuld, vergiss es. Du bist es nicht, weil das hängt daran, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sagt der Paulus, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Das steht so in der Bibel, von Paulus formuliert. Ich es kurz noch ausmalen, was er sagt. Er sagt mit anderen Worten, sagt er, wenn Jesus nicht verstanden ist, dann ist der Anspruch, den er hat, dass in ihm sich Gott zeigt und so weiter, der ist nicht haltbar. Dann heißt das, der Jesus von Nazareth hat gelebt, hat ein paar Sachen gemacht, ist gekreuzigt worden unter den Römern, ist gestorben und das war's. Einfach ein weiterer Mann, der gestorben ist. Einer von schätzungsweise 30.000 Leuten, der unter der römischen Herrschaft der Juden gekreuzigt worden ist. Fertig. Und dann ist alles, was wir haben, wäre wirklich das Dann haben wir keine Hoffnung. Dann ist das, dass wir das Gefühl haben, da kommt noch irgendetwas. Und wir haben Hoffnung in diesem Leben und im Zukunftigen können wir Gott streichen. Und er sagt, wir wären die Elendendsten, heisst es in gewissen Übersetzungen. Wir beschissen uns selber. Und jetzt kommt der letzte Abschnitt. Und jetzt sagt er, aber... Man könnte es fast ein Abarren setzen. Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Er sagt, Jesus ist aber wirklich auferstanden. Und dort möchten wir heute ein angehen. Man kann ja sagen, die Behauptung, Jesus ist wirklich auferstanden, ist einfach so, es ein für Wahr es ein paar Frömmler, wo denken, ja, das glauben wir jetzt. Wir haben aber schon mal definiert, was Glauben heißt Glauben heißt nicht einfach blinder Glauben, wir müssen ein bisschen etwas für halten wo völlig hirnverbrannt ist, sondern Glauben heisst Vertrauen. Also die Frage, ist Jesus verstanden, hat mal zuallererst nicht einfach nur mit Glauben zu tun, ob du das findest oder nicht. Sondern ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass es Hinweise gibt, starke Indizien dafür, wenn man wie einen Schritt zurück macht und das Ereignis von damals nicht durch Brülle von einem Gläubigen anschaut, sondern durchaus durch Brülle von einem Historiker, von jemandem, der sagt, die gleichen Maßstäbe, wie wir an jedes alte Dokument, an jede alte Geschichte setzen, wie wir das prüfen, ob das verlässlich ist, die Maßstäbe setzen wir jetzt an das Ereignis an. Und das möchten wir heute Morgen etwas tun. Das Ziel davon ist, einerseits, vielleicht hat der eine oder andere, oder die eine oder die andere, intellektuelle Barriere an diesem Punkt. Und sagt, ich kann dann ganz nicht glauben wegen dem komischen Ding. Und vielleicht können wir ein paar Sachen ausräumen, dass es zu einem Vertrauen kommt. Vielleicht bestätigt es auch die eine oder der andere da, dass nicht einfach ein Hirngespinst ist, was du glaubst. Und ich spüre es schon, wir müssen etwas miteinander arbeiten heute Morgen. Ich habe nicht wahnsinnig viele nette Stories von mir, ich habe nicht irgendwelche Gefühlsschwellen, die ich in euch auslösen will, sondern wir schauen es mal ein bisschen an, mit einem gewissen Abstand. Und ich habe neun so Sachen, neun Indizien, neun Hinweise, die dafür sprechen, dass das wirklich passiert ist. Und dann setzen wir noch einen Zettel oben drauf und der ist dann ein bisschen persönlicher und ein bisschen näher als Abschluss. Sind ihr bereit, dazu ein bisschen mit mir zu arbeiten heute Morgen? So gut, so gut. Und wenn du da bist und du denkst, ja, aber komm, jetzt hören wir doch auf mit all dem Humbug oder im Livestream, dann werde ich dich herausfordern, bis offen und bis fair. Ich glaube, wenn man von blindem Glauben redet, gibt es auch eine Form von blindem Glauben, dass man von Anfang an ausschließt, dass es irgend so etwas Übernatürliches überhaupt könnte geben Lade dich mal darauf ein, auf die paar Argumente, wo man kann sagen, nein, wenn man als Historiker hingehen würde, so würde es aussehen. Okay. Wir müssen die Zeit ausnutzen. Steigen wir drin Es sind so in drei Blöcken möchte ich heute die neun Hinweise geben. Der erste Block, den wir anschauen wollen, sind die Quellen. Die Quellen ist ja absolut wichtig. Woher wissen wir überhaupt, dass der Jesus verstanden sein soll? Also die Quellen, die müssen verlässlich sein. Und jetzt könnten wir x Predigten an diesem Punkt verbringen. Wir können es nur ganz kurz anschneiden. Wieso sind die Quellen verlässlich? Man könnte ja sagen, und das behauptet die einen, die Basis, von dem, dass der Jesus auferstanden über, ist, ist ganz schmal. Da hat es ein, zwei Leute, die sich das mal ausdenkt haben und alle anderen plappern es nach und schreiben es ab. Dem kann man widersprechen. Ich will es so sagen, es gibt fünf eigenständige Quellen, die dafür sprechen, dass der Jesus auferstanden ist. Vier von diesen Quellen sind die vier Evangelien. Jetzt sind die vier Evangelien nicht einfach irgendein humbug dokument sondern aus historischer Perspektive muss man sagen, die sind unglaublich gut, unglaublich verlässlich. Eben auf Details können wir dort jetzt nicht eingehen. Aber was man dort drin gesehen ist, dass etwas, wo oft eine Schwierigkeit ist, wenn man die Evangelien lesen, vielleicht kennst du das auch. Das heißt Oh, der eine, der Markus, sagt das und der Johannes sagt etwas, wo also schon recht anders tönt. Oh, wie bringen wir diese zwei Sachen zusammen? Oh, du bist auch schon darüber gestolpert. Und das ist in einem gewissen Sinn, ist das wirklich eine Herausforderung und eine Schwierigkeit. Bei dem, wenn es um die Verlässlichkeit geht, um die Frage, ist das einfach irgendwie ein Fake, wo Leute konstruiert haben, dann ist das nicht ein Problem, sondern eine Stärke. Weil, stell dir mal vor, irgendwelche Leute, ähm, irgendwelche Räuber oder so, sind bei der Polizei im Verhör und sie sagen alle Haar genau das Gleiche, bis ins hinterletzte Detail. Ah, exakt das Gleiche. Was sagt das an einem Kommissar? Hm, super, die haben sich abgesprochen, oder? Alles, alles schön arrangiert abgesprochen. Darum ist es eigentlich eine Stärke, wenn man sieht, da hat es wirklich unabhängige oder nicht unabhängige, die haben schon voneinander gewusst eigenständige Quellen, was das Gleiche aus verschiedenen Sachen beleuchtet. Und da gibt es Unterschiede. Ja? Das zeigt davon, dass es verlässlich ist. Das ist ein Argument für die vier Quellen. Ein weiteres Argument ist der Brief, den wir gerade vorhin gelesen haben, vom paulus Korintherbrief. Hochspannend. Eins von den ältesten Dokumenten, im Neuen Testament, über 15, 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, geschrieben. Und das ist nicht mal groß debattiert, sondern das ist eins, wo sich die Experten querbeet ob fromm oder nicht fromm einig sind, doch, das ist ein sehr verlässliches Dokument. So kurz nachher, was sagt Paulus? Er nimmt weitere Quellen und sagt, da gibt es noch Jakobus und der und der. Und er hat weitere Quellen, andere Quellen als von den Evangelien, die es Gleiche bezeugen. Also das ist eine höhere Verlässlichkeit. Da könnte man noch einiges mehr dazu sagen. Lassen wir für den Moment. Dann, was sagen wir noch zu den Quellen? Das Zweite ist ja das, wenn man die Behauptung, die man oft hört, das ist erfunden, fabriziert, das sind irgendwie Legenden, die die Leute bringen, das ist irgendwie im Laufe und der Zeit, ist Jesus immer heiliger geworden und immer mehr auferstanden und immer mehr Gott. In den Evangelien sehen wir kein Merkmal. Wenn du einfach mit den Brüllen von einem Historiker, musst du sagen, nein, das hat eigentlich kein Merkmal, das im Normalfall Legenden hat. Ich gebe euch ein paar Sachen. Erstens, Dokumente sind viel zu früh. Es sind ein paar wenige Jahrzehnte, nachdem es passiert ist, sind die. Und das ist, über weite Strecken ist das gesichert. Also, wie entstehen Legenden? Legenden stehen mit grossen Zeiträumen. Und die Leute tun immer mehr dazu und es immer mehr ausmalen. Und es hat immer mehr theologischen und geistlichen Gehalt. Und das sehen wir so in den Evangelien nicht. Das ist viel zu näher, viel zu früh. Dann etwas weiteres, das gegen die Legende spricht. Es hat klare Zeichen von Augenzüge bricht. Wie sieht man, ob es Augenzüge bricht hat? Ein Merkmal dafür sind... Details. Augenzüge erzählen irgendwelche Details, die jetzt nicht bedütig schwanger sind. Ein interessantes Beispiel. Vielleicht bist du auch schon mal darüber gestolpert. Es gibt ja die Geschichte von Jesus im Boot und im Sturm und so weiter. Und dann heisst es, Jesus ist am Schlafen auf einem Küsse. Und ich frage mich immer, wieso? Es können? Was ist an dem so wichtig? Es ist wahrscheinlich gar nicht wichtig an dem Küsse. Es ist einfach jemand, wo das berichtet und sich erinnert, da hat es Hüsse. Das ist nicht schwanger. Und uns ganz Glaube hängen an diesem Küsse. Das ist einfach das Küsse. Okay? Also, so Details, oder Details von Namen, die so näher dran waren an dem, dass man nachprüfen konnte. Der Josef von Arimathea, der dort das Grab verweigert hat. Das sind so Details, die in Legenden so nicht vorkommen. Etwas Weiters, das auch gegen Legenden spricht, und das finde ich ganz entspannend, ist, es hat kontraproduktives Material drin. Material, wo Ihnen eigentlich ein einleitet, wenn Sie sagen, glauben da daran, das ist voll verlässlich in dieser Zeit. Wenn Sie wissen, was eine von denen kontraproduktiven Sachen ist, ein ganz Wichtige, dönt ja in den ganz schlimm. Frauen. Es kommen Frauen als Züge vor. Verstehen ihr? Frauen als Züge ist in dieser damaligen Kultur, in dieser damaligen Zeit, es No-Go Frauen haben nicht als Züge aufgerufen werden. Das ist einfach etwas, was man nicht macht. Wenn die Schreiber Frauen als Züge bringen, dann legen sie sich mit einem Die Leute sagen: Hör mal auf, Frauen, dem muss man sowieso nicht glauben und so weiter. Wenn sie etwas würden wollen konstruieren, dann sicher nicht so. Das spricht dafür, sie haben einfach berichtet, wie es war. ist. Es sind Frauen die wo als erstes Jesus gesehen haben, was in sich etwas sehr Spezielles ist. Kein Merkmal von Legenden. Und dann als Letztes das leere Grab. Jetzt kann man sagen: Ja, das leere Grab, jetzt hören wir doch auf mit dem kurzen Moment. Das leere Grab von Jesus war ein realer Ort. Die Juden haben es gekannt, die Römer haben es gekannt und auch das, was nachher zu Christen geworden ist, auch die haben es gekannt. Und alle haben übereinstimmend, dass, das lesen wir in den Quellen, gesagt, das Grab war leer. Das war gar nicht die grosse Debatte ist war, wieso war es denn leer? War? Die Christen haben gesagt, es ist etwas Unglaubliches passiert, er ist vom Tod auferstanden. verstanden, er ist der Herr. Und die anderen haben, das lesen wir auch, haben verschiedenes anders konstruiert und damit gesagt, ja, nein, das ist nicht so, gewesen. die Jünger haben den Leichnam geklaut und ihn versteckt. Und so weiter, verschiedene Geschichten haben es aus unserer Sicht versucht zu konstruieren und um das Lehren Grab zu erklären. Aber es ist eine Quelle. Für uns heute ein bisschen schwierig, aber für damals ist es das Grab ist leer Man hat einfach müssen erklären, wieso. Okay, der erste Block. wir müssen vorwärts machen. Ui ja, wir müssen vorwärts machen. Also, zweiter Block: Personen. Es hat Personen, die wichtig sind. Und der Paulus schrieb das im ersten Korintherbrief. Er wurde von Petrus gesehen, dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel. Eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Personen. Lass uns ein paar von diesen Personen miteinander Der erste, wo ich extrem faszinierend finde, ist der Jakobus, der da drin vorkommt. Der Jakobus, wir können davon ausgehen, dass das der Jakobus ist, der der Brüder von Jesus war. Und das finde ich schon ganz spannend. Stell dir das mal vor. Dein Brüder oder deine Schwester würde das behaupten, was der Jesus behauptet hat. Sagen, ich bin im Fall der Retter von dieser Welt, ich bin der Messias, sogar ich bin Gott, was würde in dir auslösen? würdest du denken, ist eigentlich einer der Waffe oder was? Müssen wir dich einliefern? Ich meine, ich bin mit dir aufgewachsen, ich bin mit dir im Zimmer gewesen, wir haben zusammen im Zimmer rumgefurzt, oder was auch immer, verstehst du? Also so ganz natürlich, so, wir kennen den anderen. Das ist doch stumpfsinnig, du bist nicht ganz dicht. Und genau das hat der Jakobus auch gemacht. Wir können das nachlesen, er hat nicht geglaubt. Und seine anderen Brüder auch nicht. Und ich finde, wenn jemand zurecht hat, nicht zu glauben, dann wahrscheinlich die, wo am nächsten dran sind. Wir lesen es im Markus 3, im Johannes 7. Nein, sie haben nicht geglaubt. Sie haben sogar gesagt, du bist von Sinnen. Du bist nicht ganz dicht. Und wir lesen nie nicht, dass sich das geändert hätte, während Jesus gelebt hat. Wir lesen nie nicht, dass der Jakobus plötzlich anfangen hätte glauben. Nein, das sehen wir nicht. Und dann passiert und plötzlich taucht der Jakobus auf als eine von den Säulen, von den ersten Killen in Jerusalem, wo das Ding leitet, wo sich einsteht, wo letztlich sogar sein Leben gibt für den Glauben. Was ist passiert, Leute? Was muss passiert sein? Ich schlage vor, es gibt einfach keine gescheitere Erklärung als das, was der Paulus da sagt. Jesus, sein Brüder, ist ihm nach dem Tod erschienen, und das hat der Jakobus komplett umgekehrt. Ich glaube, es gibt keine gescheitere Erklärung als das. Und es ist übrigens außerbiblisch bezeugt, dass der Jakobus für seinen Glauben gestorben ist. Faszinierend. Nächste. Paulus, er, der das selber schreibt. Der Paulus schreibt selber, ich habe dich verfolgt. Ich bin ein Jude durch und durch gewesen. Ich habe sie aufs Blut verfolgt. Er ist zu 100% der Überzeugung gewesen, das ist stumpf sind, böse, das muss ausgerottet werden. Und kurz darauf aber auch die Christen haben mir geschnallt, wieso steht er an? Er leidet für den Glauben, er steht ein, er kassiert Schläge. Er ist einer von den vordergründigen Leuten, wie man sich den Text lesen lässt, der Glaube vertritt. Was ist zwischendurch passiert? Was muss passieren, dass so eine Wandlung stattfindet? Ich glaube, es ist nicht verbrannt Ganz im Gegenteil. Arznei, ist das passiert, was der Paulus selber sagt: Der Auferstandene Jesus ist ihm erschienen. Und das hat alles gehört. Alles gehört. Und jetzt könnte man sagen: Ja, die zwei, die haben irgendeine Halluzination gehabt. Die haben irgendwo Schlechtes gegessen gehabt und dann das. Und dann plötzlich hat sie Jesus als verstanden gesehen. Könnte man sagen, der nächste Punkt, den Paulus bringt, macht einen ein Strich durch die Rechnung. Er sagt nämlich, es hat 500 Züge gegeben, wo Jesus dann erschienen ist. Spannend, eigenständige Quellen, das lesen wir sonst nie, irgendwo in der Evangelie oder in der Apostelgeschichte so. 500 Züge, 500 Züge, wo Jesus gekommen ist. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Er sagt, die leben noch. Ein Großteil von denen lebt noch. Ich kann dir die Adresse angeben, wenn du anprüfst. Da steht weißt, Jerusalem, hinter Gas 3b. Ähm, dort äh, der, der, der Joshua. Gehst du mal fragen, ob das die Leute gemacht haben oder nicht? Ich weiss es nicht. Es wäre einmal möglich gewesen. Und jetzt nochmal, der Brief, der war so früh, gewesen, 15, 20 Jahre nach dem Tod von Jesus. Das war näher dran, gewesen, überprüfbar. Und der Paulus war sich so sicher, gewesen, dass er sagte, geh, da, ich könnte Sie go fragen. Und zum Thema Halluzination. Die Wissenschaft ist sich einig, das gibt es nicht. Es gibt keine Massenhalluzination. Es gibt nicht, dass zehn Leute miteinander das Gleiche halluzinieren, geschweige denn 500. Also das Argument funktioniert da nicht so. Der zweite Block. Jetzt sind wir beim sechsten Hinweis, sechsten Indiz. Dritte, letzte Block. Das Movement. Das Movement, da ist ein Movement, eine Bewegung daraus entstanden und die ist auch faszinierend. Das Erste, es hat eine explosionsartige Ausbreitung gegeben. Das musst du mal überlegen. Ich habe vorher gesagt, Jesus ist gestorben als einer von vielleicht etwa 30'000 Leuten, einfach irgendeiner. Fünf Wochen später, das sind Tausende von Juden, die dem Jesus nachfolgen wo vielleicht vorher unter denen waren, die geschaut haben, kreuzigt ihn, weil das ist so nah dran. Und plötzlich ist alles anders. Das, was sie mit der Muttermilch aufgesogen haben, sind sie zum Teil bereit dazu, sie über den Haufen zu schmeißen. und plötzlich ist alles anders. Wieso? Wieso so etwas? Ich würde vorschlagen, es macht Sinn zu sagen, da ist so etwas Einschneidendes passiert was zu so einer Bewegung geführt hat, wie Jesus ist wirklich vom Tod auferstanden. Dass sich diese Veränderung gibt. Und das führt uns gerade zum Nächsten. Es hat unlogische Veränderungen gegeben. Die Jünger zum Beispiel. Die Jünger haben zuerst so reagiert, wie man soll reagieren soll in so einem Fall. Sie sind über dem nachgefolgt. Sie haben das Gefühl, er ist der Retter, der Messias, der sie befreit. Der stirbt. Es ist vorbei. Großer Frust. Wir haben uns getoschen. Sie ziehen sich zurück egal was Jesus vor dem sagt. gesagt hat, Genau das lesen wir. Das ist unglaublich ehrlich, wie man das in der Evangelien lesen. Das waren Weicheier, die sind zurück. Die haben gedacht, alles ist verloren. Nur ein bisschen später stehen sie an der und predigen, hey, alles ist anders. Der ist im Fall auferstanden. Sie sind dort voll Mut, voll Zuversicht. Sie lassen sich in den Knast schmeißen und alles. Was ist passiert? Ich würde vorschlagen, es ist nicht unlogisch anzunehmen, der ist Ihnen wirklich erschienen. Wie kann sonst so ein Wandel stattfinden? Jetzt könnte man ja sagen, und das gibt einige, die sagen, ja, nein, die haben das alles fabriziert. Die haben gefunden, wir gründen da jetzt eine neue Sekte, eine neue jüdische Sekte, wir haben das fabriziert und so weiter. Ähm, darum sind es nachher gestanden. Sie haben einfach ein besseres Businessmodell denkt, okay, hat nicht geklappt, jetzt machen wir etwas anderes. Das ist ein schwieriges Argument. Schwieriges Argument. Was hätten sie denn davor gehabt? Das Motiv, sie hätten nichts zu gewinnen und alles zu verlieren. Sie haben keine Kohle dafür bekommen, es war nicht lukrativ, es ist nicht trendy, sie sind verfolgt worden, sie sind dafür verfolgt worden, sie sind dafür gestorben. Das haben sie davon. Wer um alles in der Welt stirbt für etwas, wo man weiss, dass es eine Lüge ist. Wenn du selber etwas fabrizierst, dann machst du es so lange, bis es dich nichts kostet. Wenn es dir ans Leben geht, dann nicht. Oder es gibt Leute, die für Sachen sterben und das ist nicht der Beweis, dass die Sache gut ist. Das wissen wir alle. Das ist nicht der Beweis, dass die Sache richtig ist. Das ist klar. Aber du stirbst nicht für etwas, das du selber fabriziert hast. Sondern sie sind absolut überzeugt, dass das stimmt und mit diesen Sachen, die wir vorher angeschaut haben, sagen wir doch, das verhebt auch. Ich werde das Fazit ziehen, nach diesen ersten neun. Und ich weiss, es ist ein steils Fazit. Aber ich würde sagen, all die Sachen, die uns mal gar noch nicht Glauben involviert, sondern sagen, wenn du einfach die Sache anschaust nach deinem Maßstab, würde ich sagen, es spricht sehr viel dafür, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jesus ist auferstanden. Ich sag's mal so steil. Historisch gesehen gibt's keine andere plausible Erklärung. Wenn du nicht schon von vornherein sagst, das kann's nicht gehen, das darf's nicht geben, dann musst du mit all deinen Indizien, wer zumindest das, dass die Last vom Beweis, dass er nicht auferstanden ist, eher bei denen, die sagen, ah oh nein, das ist nicht passiert, als bei denen, die sich irgendwie da rausschwätzen müssten. Historisch gesehen gibt es keine andere, aus meiner Sicht, plausible Erklärung. Und was heisst das? Das heisst, dass auch der Anspruch, den Jesus hat, dass er gesagt hat, ich bin übrigens Gott, der sich euch zeigt, in mir, haben die vergebung, so wie das der Paulus vorher gebracht hat. In mir bricht eine neue Herrschaft an, ein neues Reich, ein neues Leben, das ewige Leben, ein Leben, das weitergeht. All das ist nicht einfach irgendwie ohne Grund, sondern man muss sagen, er hat starke Hinweis, dass es wirklich stimmt, was er gesagt hat, wer er ist. Und da, mit dem müssen wir irgendetwas machen, oder? Das ist das Fundament, wo man drauf stehen zuerst mal noch nichts mit uns zu tun hat. Das ist einfach passiert. Und jetzt kommt die Frage von Glauben und Vertrauen hinein. Das ist nur die Grundlage vom Fundament. Und jetzt heisst es, vertraue ich mich der Person, die sagt, sie lebt, an? Lane ich mich auf ihn ein? Das ist Glauben. Nicht auf irgendein Hirngespinst. Nicht auf irgendetwas, was einfach so komplett unlogisch ist oder einfach keinerlei Basis hat. Nein, ich glaube, es hat eine gute Basis. Aber der Schritt zum Vertrauen, der wird uns nicht abgenommen. Das heißt, wette ich mich dann gegenüber anvertrauen? Wir haben am Anfang den Text von Paulus gelesen, wo er sagt, was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn das nicht stimmt? Jetzt haben wir Zeit darauf verwendet, in einem rasanten Tempo, wieso dass das Erhebt. Und darum schauen wir den Text nochmal an und kehren den um und sagen: Nein, was, wenn das stimmt? Weil Christus auferstanden ist, ich habe ein bisschen umgeschrieben, positiv formuliert, macht unsere ganze Predigt Sinn und euer Glaube hat eine Grundlage. Deshalb kann man uns nicht vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das außergewöhnliche, schräge Ding. Weil Christus von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube kein Selbstbetrug. Und ihr seid auch von eurer Schuld frei. Ebenso sind alle gerettet, die im Glauben an Christus gestorben sind. Weil der Glaube an Christus uns nicht nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Glücklichsten unter allen Menschen. Und das ist nicht nur, weil jetzt ein paar in der vorderen Reihe jetzt gerade fromme Gefühle überkommen, <lacht> Sondern nein, es spricht wirklich vieles dafür. Ich will es noch ein bisschen mehr zuspitzen, persönlich machen. Will Jesus lebt, können wir ihm begegnen. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben neun Hinweise plus einen, der zehnten, den möchten wir noch kurz bringen. Der zehnte heißt Erfahrung. Ja, der gibt Du könntest jetzt durch der Raum gehen oder im Livestream oder im Kino oder im ersten Stock nachfragen und es könnten die Leute aufstehen und sagen, ja, ich habe eine Begegnung mit dem Jesus gehabt. Ja, ich habe Sachen mit dem erlebt. Lass mich dir erzählen, was passiert ist. Und weißt du was, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist das alles, du kannst rauchen, du kannst das ist alles nötig. Aber wenn er auferstanden ist, dann gibt es da Leute, die dem begegnet sind. Und sie können davon erzählen, sie können sagen, der lebt im Fall. der lebt Und ich habe es erlebt. Und das ist auch ein starkes Indiz, wenn so viele Leute sagen, ich bin dem begegnet. Ich bin dem begegnet, vielleicht auf eine andere Art, als die Jünger damals das gemacht haben. Ich bin dem begegnet, nämlich durch den Heiligen Geist. Und das wird dann nächste Woche Martin Hof bringen, was das bedeutet. Persönliche Begegnung, Will Jesus lebt, drum ist eine Begegnung mit ihm möglich. Nur drum. Will Jesus lebt, erschien er uns auch heute Morgen. Da, da in dem Saal, dort bei dir daheim in der Stube, wo auch immer wir sind. Er erscheint uns, der Auferstandene erscheint uns. Er kommt, er kommt uns entgegen. Er begegnet uns. Er ist im Fall da. Der Gott, der sich damals in Jesus gezeigt hat, und gesagt hat, so wie ich bin, ist der Vater. der lebt. Und er ist da. Und wenn das stimmt, das ändert alles. Das ändert alles. Wenn du heute Morgen da bist, sagst du, ich bräuchte etwas von dieser Auferstehungskraft in meinem Leben. Da hat Sachen, die sind irgendwie tot in mir. Du bist abgestorben. Vielleicht ist dein Glauben abgestorben irgendwo auf dem Weg. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt und sind Sachen zerbrochen, zerbrösmelt, tot. Vielleicht gibt es auch Sachen, die einfach umleiten und irgendwie der Verwesungsgestank dran ist von Erlebnissen oder von Sachen in deinem Leben, wo du sagst, ich komme nicht klar damit. Dann werde ich dir sagen, der Jesus ist da, der Auferstandene, und weil er auferstanden ist, ist seine Auferstehungskraft da. Und kann ein neues Leben bringen. Ich werde es so formulieren. Es ist nichts zu tot, als dass du seine Kraft nicht auferstehen könnt. Nicht in deinem Leben ist es tot, ist es hoffnungslos, als dass er ein neues Leben schaffen könnte. Jetzt schon, in diesem Leben, und es fängt da und vollkommen in dem, was noch kommt, das haben wir in dem Text von Paulus gelesen. Was braucht bei dir eine Uferstehung? Was braucht bei dir eine Uferstehung? Vielleicht hast du als Kind mal geglaubt, aber hast du es hinter dir Glauben gefunden, hast, hör doch auf mit dem. Vielleicht braucht das eine Uferstehung. Weißt du, das von Jesus ist ganz anders. Vielleicht ist dein Glauben auch plötzlich ganz anders als der, den du hinter dir gelassen hast. Aber seine Power ist da.